0: Привет, это партнерский материал. Валя
1: Горшкова, главный редактор Радио Ранду в Нижнем Новгороде. И Лида Кравченко, шеф редактор завилоч Нижний Новгород. Сегодня мы будем опять говорить о кино и о книжках. Нам до сих пор это не надоело. У меня такой запоздавший набор премьер этого года. Mm -hmm. Какие я еще успела наскрести? А у тебя, Вали, что?
0: У меня книга, которую я недели три ношу с собой, и все никак не найду возможность про
1: нее поговорить. Это история дождя, которую немножко, я так понимаю, почитала и ты. Наконец-то да, будет <laughs> что-то, о чем я тоже могу поговорить. Я ее прочитала где-то, наверное, треть, mm
0: -hmm. и она очень милая. Очень милая. Ну, давай начнем с кино, наверное, потому что
1: это более популярная тема. Я, я недавно делала э, в моем телеграм-канале Open Cluster, я делала список такой первые итоги года, и мне уже вот э, некоторое время кажется, что, возможно, я поспешила. Да. Мы, наверное, в следующий раз с тобой, последний раз в этом году, будем подводить какие-то итоги, да? Да-да. Мы будем напиваться и подводить итоги. Может быть, там что-то типа по пять. Да, mm -hmm. мы выберем да, лучшее, чтобы такое, да. А, да. и вот я хотела поговорить О еще одной премьере, которую я посмотрела. Я не могу сказать, что это прямо лучший фильм, но он просто достоин всего внимания. Фильм называется "Воспитательница". Он вышел на Нетфликсе, по-моему, в октябре, mm -hmm. где-то так. Ничего, но... сегодня мне даже он не вылезал там в рекламе. Вот, да, но в российском прокате он был с этой недели, вот в четверг я на него ходила э, в главной роли Мэг Джилин Хол, режиссер фильма Сара Каланджело Она, кажется, ничего не сняла, что мы могли бы с вами смотреть. У нее есть фильм э, Маленькие происшествия 2014 -го года, но я о ней впервые слышу. Мне кажется, что. что нет, как и все остальные. Ну, то есть такой тихий режиссер, можно угу. сказать, молодой. У меня, мне кажется, такая стандартная история, то, что после просмотра трейлера у меня э, абсолютно другие ожидания. Да вообще, вот этот трейлер, вот сейчас ну его в жопу, потому что там показано больше абсолютно, чем нужно. По сюжету этого фильма главной героиня Лиса, ей 40 лет, она работает воспитательницей в детском саду, и она мечтает стать поэтом, то есть а. она посещает поэтический кружок, но начинает какую-то полную херню о бабочках, там, лесах, эльфах, ну то есть... Абсолютно точно понятно, что таланта у нее какого-то определенного нет. И в какой-то момент она обнаруживает, что ее ученик, ну, пятилетка буквально маленький мальчик Джимми, бормочет себе что-то под нос, и это оказывается какие-то гениальные стихи. Ого! Это очень круто, и она. Понятно, что эти стихи никому, кроме нее, вообще на самом деле не нужны. Uh -huh. То есть она пытается поговорить с, её, с его отцом, пытается поговорить с воспитательницей, еще там с кем-то. А, его мать куда-то уехала и вообще, судя по всему, забила на ребенка. И, ну и, соответственно, это потом переходит в такую одержимость. И мне кажется, можешь себе представить, как это в трейлере выглядит. выглядело как такой хороший психологический триллер uh -huh. а, с каким нибудь твистом в конце, то есть, ну, в общем, с какими-то неожиданными развязками, очень напряженный. Но это не так. Да. Ну, то есть, вообще, и мне кажется, что очень многие, кто посмотрели, и с кем я обсуждала, кстати, этот фильм после трейлера, говорили: вот-вот, мы так ждем, мы так ждем. Я уверена абсолютно, что они ждали того же самого. Нет, это абсолютно медленный, я бы даже сказала, затянутый, несмотря на то, что идет полтора часа, фильм. Очень тихий, очень грустный о том, что э, в жизни есть только две истины. Первая — это в принципе мир равнодушен uh -huh. холоден равнодушен особенно если ты не смог реализоваться и второе даже если у тебя есть какой-то дар мир все равно холоден равнодушен всем наплевать ну то есть он действительно довольно депрессивный но и там нету никаких эм, неожиданных поворотов то есть там все действительно идет так как и могло бы развиваться в реальной жизни но женщина одержима ребенком там какие-то есть эм, э, очень интересные планы такие, как когда она с ним начинает обращаться, как с мужчиной, как с равным. Но да, это, это выглядит действительно странно, и мне кажется, что это такая находка. Mm. И как мальчик на это на все реагирует. И но тем не менее там все. Это даже не спойлер, там все разворачивается так, как должно было разворачиваться. Ну, то есть она приходит к итогу единственно возможному, на самом деле-то. И почему я бы его очень хотела порекомендовать? Во-первых, потому что это. Ты идентифицируешь Мак Джилин Да. Это секретарша, которая играла, э, играла девушку Бэтмена, сестра Джейка Да, 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 да. Она, как мне кажется, она супер недооцененная, и этот фильм, это ее, ну, действительно, ее бенефис. Она mm -hmm. очень хороша. Она просто просто восхитительно. Как по мне, он еще интересен тем, что он у меня зарифмовался неожиданно с двумя, а, ну, одним из главных фильмов этого года. Первый — это «Дикая жизнь» по Уданнам, на котором мы с тобой ходили, и второй — это дом, который построил Джек Ларс фон Трира. То есть в первом случае, yeah. и даже я не объясню. <свят> <всё>. <свят> <свят> То есть
0: кто-то все-таки заканчивает в холодильнике <свят> в этой истории. <свят>
1: нет, нет, нет. В первом случае, они, дикая жизнь воспитательницы рифмуется, потому что дети оказываются более прости, господи, мудрыми, что ли, подготовленными, и подготовленными к, жизни. к жизни, да, ну, то есть они понимают, что вот так вот может произойти в то время, как взрослые, э, ну, они просто mm -hmm. ломаются, mm -hmm. не ломаются, и у них случается какая-то какая внутренняя буря, которая в результате приводит их к чему-то действительно не очень не очень хорошему. Mm -hmm. А во втором случае... Ну, казалось бы, как может рифмоваться фильм о воспитательности в детском саду и маленьком пятилетнем э, гениальном поэте и фильм о серийном убийце? А вот очень просто на самом деле, потому что и Ларс фон Триер, и Сара Каланджело задают, по сути, одни и те же вопросы: что такое искусство и что дозволено делать ради искусства. Ну, то есть, э, должна ли бывает взрослая сорокалетняя женщина как-то опекать сверхмеры этого маленького пятилетнего мальчика, у которого, судя по всему, действительно был большой талант, и до которого никому не было дела. Должна ли она, имела ли она какое-то внутреннее моральное право и переступать закон ради этого, чтобы сохранить вот этот вот его <связательно> э действительно талант. <связательно> да, да, такой очень, очень мощный <связательно> талант.
0: <связательно> Слушай, а любопытно, ты, наверное, смотрела ведь в субтитрах ж... субтитрами или чем-то таким, да, в оригинальной дорожке.
1: А я уже не помню, кстати. По-моему, мы смотрели субтитрами.
0: Насколько там вообще дают его стихи? Ну, то есть ты слышишь его произведения, а, да, 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 или а... тебе просто говорят, что они гениальные и ты принимаешь это на веру?
1: Мы слышим и сами стихи, и в российском дуближе был вполне годный перевод. Вот, например, одно стихотворение, которое мне очень понравилось. «Анна красива, достаточно красиво для меня, нежно солнце коснулось лучами дома, как будто ладонью провел Господь». Я, конечно, не мастер читать стихи, но мне кажется, что это очень красивая какая-то верлибристика, и когда ты видишь, что это бормочет тебе под нос пятилетний мальчик, то, конечно, тебя производит впечатление. Mm -hmm. Я ждала, мне кажется, до конца какого-то, не знаю, какого-то твиста, то, что он где-то их прочитал, что это какие-то mm -hmm. чужие стихи, что ей это кажется, что на самом деле что-то что-то не так, mm -hmm. но нет, нет, вот такой небольшой спойлер, он действительно гениальный поэт, и неизвестно, что с ним будет. Возможно, я склоняюсь к тому, что его дар завершится уже очень-очень скоро, ну, как-то загнется из-за того, что он никому не нужен. Но в любом случае, порассуждать о том, что вот, во-первых, дозвольности искусства. Во-вторых, о том, что как, что происходит с человеком, когда он не может реализоваться, то есть, по сути, это Лиза, главная героиня, молодая женщина, ей 40, она не реализовалась, точнее, она зацикливалась на этой поэзии, при всем, при том, что видно, что она очень хороший воспитатель, mm -hmm. она хорошо находит общий язык с детьми, но почему-то вот ее именно зациклило на поэзии, ну, то есть, интересно покрутить, подумать, что с ней происходит, как-то примерить, может быть, на наше поколение, на поколение старше, то есть, есть над чем подумать. Мне нравится, что я посмотрела этот фильм четверг, и я периодически к нему возвращаюсь. Это, это, вот, это, это действительно приятно, поэтому я рекомендовала бы обратить на него внимание. Тем более, что мне кажется, что сеансов по стране всего ничего.
0: Мне, знаешь, напомнила. Я читала в этом году книгу, она называется ⁇ Исключительная ⁇ Мэйк Улицар ее написала. Это история о четырех друзьях. Она тоже в этом году у нас вышла в 2018. Там где, там, где от лица девушки, которая ничем не одарена. Да, там mm -hmm. девушка дружит с детства с людьми, каждый из которых чрезвычайно одарен. Они, в общем-то, встречаются в лагере для одаренных детей. А она ничем не одарена. То есть она там оказалась практически случайно. И как она с ними взрослеет, уже во взрослой жизни. Но там был один такой сюжет. Вот точно то, о чем ты говоришь, один из этих ребят, он был гениальным э, гитаристом, писал очень хорошие песни, mm -hmm. но он никому об этом не рассказывал, у него были внутренние причины для того, чтобы это скрывать. Я не буду вам раскрывать всех особенностей, потому что это правда классная книжка, она не слишком глубокая, но такая, она увлекательная, в общем, если вам нравится что-то что не заставит вас погрузиться в пучину депрессника, то вот я бы ее рекомендовала. И в общем он там по своим внутренним причинам никому не говорит, что у него хорошо получается играть на гитаре и писать песни, И об этом узнает друг его матери, тоже музыкант, который этим пользуется. Он накачивает его периодически наркотиками, и когда этот парень под наркотиками он поет ему эти песни, чувак их Значит, конспектирует. Да, конспектирует. И потом записывается парень на отходниках, ничего потом не помнит о том, что происходило. Он не помнит, что он исполнил эти песни. И мужик на этих песнях, в общем, раскрутился, стал звездой. Ну, естественно, потом у чувака там произойдет некоторый сдвиг по фазе из-за того, что он вдруг поймет, что когда он был ребенком, его накачивали кислотой. и В общем, и вот. Ну, это одна маленькая линия из большого количества линий, которые там есть. Надеюсь, я не выдала вам лишнего. А, они все такие же позитивные. Там, конечно, у всех, ну, как сказать, она, знаешь, как просто устроена. То есть у каждого из нас в жизни есть тяжелое испытание, но если рядом с нами хорошие люди, то мы с ними, значит, справимся. Но так уж вышло, что это на самом деле так. Поэтому это не кажется каким-то чрезмерным морализаторством, что ли. Mm -hmm. То есть как бы плюс это все равномерно размазано по их жизням. Вот, поэтому, э, если что, Мэг, в расключительные Мне, о, мне очень эта книжка зашла. Вот так экстра книгу посоветовала. <laughs> Давай э, тогда, может быть, поговорим про историю дождя. Давай. История дождя в 2014 году была в лонг-листе букера. Но она его не получила и в шорт-лист тоже не вошла. Но все критики называли ее просто там находкой, что это новая классика, это книга, которая останется с нами на века. Но. Походу, так не произошло. Вот а мне нравится, когда, если у нас книгу переводят спустя какое-то время, посл... ну, я могу, получается, последить, как там в, да, в... за рубежом ее судьба сложилась, и вот судьба этой книги не сложилась никак. То есть там этот а, писатель, он не слишком-то известен, он не раздает там интервью, не, не так там востребован, может быть. У него довольно много романов, у нас переведена, в общем, только «История дождя», книга, в которой смертельно, видимо, смертельно больная девушка, описывает историю своей семьи. Она ирландка, вернее, она хочет описать историю своего отца, но чтобы рассказать об отце, ей нужно рассказать о деде и прадеде сначала. И, в общем, получается, что это такая семейная сага, которую пишет она сама. То есть повествование ведется от первого лица. Она делает как бы вид, что пишет книгу, но на самом деле это такой разговор с читателем, она постоянно вот ломает эту стену, да, стену mm -hmm. обращается к нам там. Представляет вот, нам героев да. каких-то, знакомит героев с читателем. Да, что-нибудь да, что такое вроде «постой, читатель пока в углу, я там сделаю что-нибудь такое». Она очень грустная, конечно же, потому что, ну, как бы, «Смертельно больная девочка» — это первый уровень грусти. Uh, но, кроме прочего, ну, история всей ее семьи, конечно же, тоже довольно грустная. Uh, тут надо понимать, что Ирландия это такое место. Там, по-моему, веселых историй-то не было. Особенно, ну, может быть, самое веселое, что у них было, что Бона уехала из страны. Потом ты скажешь, самый веселый это улис. Ну да. А в основном-то они, конечно, грустят. Я, честно говоря, по всем историям про ирландцев, всем фильмам про ирландцев, книжкам
1: я поняла, что. Они вообще наши ментальные братья. Да, я давно уже об этом думаю. И каждый раз, когда я у кого-то читаю эту мысль, я просто мысленно похлопываю человека по плечу. Факт. Да,
0: да, да, определенно. То есть, у нас
1: есть как то морочняк, дополнительно. морочняк них... и, и бухло.
0: А у них бухло ирония, может быть. Не, у Но... нас, мне
1: кажется, это нас сам объединяет. Вот эти три константы, мрачняк, бухло, ирония, это же у нас, и а у них. <свят> да, но мне кажется, у них, может быть, ирония чуть больше,
0: а у нас мрачника чуть больше. Ну, потому ну, что... Это чуть... Надо на частный книжки. случай смотреть. <свят> возможно, возможно. А, здесь, в... слушайте, про эту книжку много, столько, столько много аспектов, о которых нужно сказать. Я просто начну, пожалуй, с того, что она, как только вышла, попала в скандал которая, естественно, самая скандальная женщина нашей страны а именно Галина Юзуфович, разогрела. Она выложила, она ее читала, видимо, до выхода то есть, как-то там за некоторое время, выложила отрывок из этой книги. Кстати, нужно отметить, что книга-то ведется повествование ведется от имени девочки, но написал ее мужчина Нейл Уильямс. И я, кстати говоря, забыла, что это мужчина написал. И потом, когда стала готовиться к подкасту,. Я такая, а да, ну то есть написано это довольно-таки. А переводил кто? А, переводил Андрей Осипов. То есть два мужика. Да, да. Нормально справились по-моему. Просто
1: история об интернете и чатах.
0: Значит, Галина Юзупович выложила цитату, которую я, кстати, забыла и потом себе тоже отметила. Выложила цитату из этой книги. Правда в том, что мальчики могут глубже упасть в бездну любви, чем девочки, ведь мальчики больше и тяжелее. Они могут упасть гораздо дальше в глубину и расшибиться. Когда же они ударятся о землю реальности, от них останется лишь ужасная лужица. И собрать ее обратно в бутылку поторопится какая-нибудь другая женщина. И после этого в комментариях начался дичайший бой на тему того, как плохо переведена эта книга. Но надо понимать, что эта книга еще не вышла. То есть все, кто спорили, а там типа 500 комментариев, они не читали эту книгу. Они судили по вот этому отрывку. И что это слащаво, что ужас, какая книга, кто вообще может так писать. И я вдруг поняла, что... Это, это самый яркий пример того, что ты не можешь судить о книге по маленькому кусочку. Потому что когда ты начинаешь читать эту книгу, я не знаю, было ли у тебя такое, ты сначала в небольшой растерянности. Ну, конечно, я
1: думаю, господи, это что с большие буквы в каждом слове? Да, это, да большие значит, что вы просто буквы. понимали, там половину слов. Вот, представляй сейчас мою речь: половина, половина с, с большой буквы. Ну, то есть, все с большой да. буквы. Я такая, блин, я в каком году.
0: Да, и что-то курсивом. Какие-то подачи очень странные. То есть первые какое-то количество страниц, ты в большой растерянности. Я обожаю, когда книги с тобой такое делают, потому что это означает, что сейчас будет какая-то игра, и тебе вот-вот станет понятно, какие у нее правила. И эта книга написана нарочито плохо. То есть эта девочка, она не умеет писать, она не писательница. И просто, и она это большая типа, да, 14, 14 или такое, типа да. того. Да, то есть она скачет мыслью, она не может усидеть на месте, у... она пускается в какие-то рассуждения. Она очень много читала, она читала библиотеку своего отца, чтобы больше разобраться в его личности, и поэтому ее... Её текст полон отсылок
1: к другой литературе, да, постоян... причем, да, 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 ты постоянно чувствуешь о том, что э, я все время э, кликала на ссылки, а потом mm -hmm. думаю, да зачем я это делаю, это же специально, это же специально то, что она заваливает, заваливает, да. заваливает, да, тем, что у нее есть, причем библиотека ее отца содержала там Диккенса, Бранте, да, Остин, вот это вот все, Толстой, ну, да, все, но не безупречное, без например, да. Ну то да, есть то есть она классическая... как раз там говорит,
0: что она читала слишком много классической литературы, и это чувствуется, вот я не знаю, было ли у тебя такое, что в какие-то моменты я забывала, что она это
1: живет в нашем да, времени. Да, и когда она а, вначале еще, ну там через какое-то время сказала что-то про мобильные смс, я такая, так, стоп. Да, мы в, да, мы в каком стоп, времени вообще? Я думаю, что это, ну, окей, какая-нибудь а, деревушка, городок, Ирландия, ну, допустим, 60-е, ну, допустим, да. 70 -е. на мобильнике смс, что происходит вообще? Да,
0: она там дальше рассуждает про «Медленный интернет». Надо отметить, что это очень смешная книга. Ну, она она вот полна какими-то а, а, легендами Ирландии, там какими-то историческими отсылками, но это еще очень смешной текст, несмотря на то, что он полон тоски. В общем, это идеальное для меня, например, сочетание. Иногда складывается впечатление, что он просто переведена Google переводчиком то есть у нее такая, такая речь какая-то неказистая, смешная. И это просто сплошное удовольствие. Я, кстати, читала э, специально в PDF-ке, чтобы все сноски были у меня прямо mm -hmm. на странице тут же, чтобы не листать, потому что там реально может быть на странице mm -hmm. до 15 сносок. И там в общей сложности, по-моему, около 900 на книгу. Это, конечно, огромная работа переводчика, потому что некоторые сноски они оригинальные, а некоторые добавлены нашим, э, в нашем и издании. Я, кстати, не
1: поняла, какие из них э, переводчик у меня просто не, не указывает. У меня не отмечено. Да, ну, есть, нет, у тоже ну, не указано. То есть, например, э, э, девушка Рут, да, ее зовут, ссылается на какую-то главу, то ли Толстого, то ли еще кого-то, и в примечании там Рут ошиблась, и эта глава такая да. Я сначала... Но мне приятно думать о том, что это специальная ошибка, о том, что... Да, я уверена, что это так, да, конечно. Ну, в общем,
0: сложно сказать, какой то сюжет, поскольку... Ну, то есть там есть несколько тайн, которые будут вам рассказываться постепенно, то есть вы поймете, что именно ее... произошло в ее, ее семье, отцом, да, с отцом, да. с братом, да, вот. Но в целом это, конечно, такая книга... Uh, ну, то есть, я ее читала параллельно там, с тремя еще. То есть, она была для такого, когда момента, когда у тебя есть время сесть, расслабиться, и там полтора часа без остановки читать, uh, влившись вот в этот странный ритм, который рут сдает. Ну да,
1: ты, по-моему, про нее говорила о том, что тебе немножко жалко, что она у тебя сейчас, uh, а не в новогодние каникулы. Я тоже, когда прочитала какую-то часть, я подумала: черт, я не буду ещё сейчас ее дочитывать. То есть, я ее дочитаю до да, там. Третья я прочитала сейчас, просто чтобы быть в курсе, о чем ты говоришь, в конце от концов, хоть разочек, но я ее, возможно, куплю в бумаге, и потому что сейчас я ее читаю с телефона, и я хочу просто основательно какого-нибудь 3 января а, прилечь на диванчик, а, не знаю, там, чтобы у меня сидела кошка где-нибудь в ногах, и читать эту книжку спокойно, чтобы меня никто не трогал, ни на, ни на что не отвлекаться.
0: Я, кстати, еще читала, и я тоже хочу бумаги купить, потому что у нас очень классное издание, там какая-то тканевая mm -hmm. обложка, вот, в общем, легко мне продать книжку, но тканевая обложка, забираю. Вот, так что, если ищете себе чтение на праздники, и вы не собираетесь читать ни «Бесконечную шутку», которая сейчас стоит, по-моему, полторы тысячи рублей, и Корректируй свой маршрут домой. Uh -huh. uh, либо еще один супер толстый роман, Полуостер 4321 там, по-моему, он еще толще. Вот, uh, если вот вы хотите что-нибудь потоньше и попонятнее, и, и побольше удовольствия от этого, то «История дождя» Нейл Виллимс.
1: кстати, обманула.
0: В общем, Лид нас обманула, 1200 стоит, uh, бесконечная шутка, но я думаю, вы и сами в курсе
1: сами в курсе, что это не то, что нужно читать на новогодние каникулы. Да, да,
0: просто имейте в виду, что эта книжка, она так разрекламирована, но вы почитайте про нее повнимательнее, прежде чем серьезно за нее браться. Это такое чтение.
1: Возможно, вам нужно оставить это просто на валю, как многие сделали, кто мне потом сказал с дом, который построил Джек. Они сказали, что мы будем это смотреть, зачем мы просто послушаем, что ты потом скажешь о нем. Просто... Да, да, я с тех людей. Мне кажется, что э, одним из главных фильмов э, ужасов э, уходящего года многие э, считают «Тихое место». Да я, да, я его посмотрела с большим удовольствием, потому что он
0: страшный, слава богу. Ну,
1: да, то есть я, я бы, наверное, тут поспорила, но если смотреть объективно, он действительно вошел практически во все топы, во все списки, его обласкали критики, насколько смогли. И сейчас в сети появился такой... Ну, не антагонист, но хоррор, который очень сравнивает с мест, Он называется Птичий короб. Его сняла Сюзанна Бир это режиссер, чуть не сказала режиссерка. Ну, а -а -а. ты могла бы попробовать. Нет, я я на еще не определилась. Да. <laughs> да. Сюзанна Бир, это режиссер, которая вышла из Догмы 95. Она, по-моему, да, она датчанка. Но я не знаю, если честно, ни одного у нее прям такого интересного фильма. Она снимала Открытые сердца с Матсом Микельсоном. Она сняла сериал Ночной администратор с Хью Лорик. Ой, такая тоскладка. Да, да, да. Хотел сказать, что его не очень-не очень-то не очень его приняли. И из последнего у него был фильм «Сирена», у которого что-то на МДБ какой-то жутко низкий рейтинг про Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс, которые пытались быть землевладельцами, что-то вот такое вот. Ну, то есть, а... Короче, я бы не сказала, что это тот человек, которому я бы доверяла. Но, Нет, тем не менее, да. мне ужасно понравился э, «Синапсис». Суть в том, что в мире наступает апокалипсис, а я очень люблю странные апокалипсисы, да, я это просто это фанат. Да. Из Европы и России, я думаю, что изначально все было в России. В Америку приходит страшный вирус, никто не знает, как это работает. Ну, а человек на улице, причем почему-то в помещении это не работает, человек что-то видит, после этого начинает старательно пытаться совершить суицид, и большинству из людей это удается. Ну, то есть, это все происходит буквально там за какие-то сутки, за. Большая часть населения э, страны просто совершает суицид. И в центре этого сюжета такая вся бунтарка-художница Сандра Буллок или Баллок. Как вам больше, как больше нравится? Мне больше Хорошо бы назвать, как тебе нравится. А, Сандра Баллок, и тут у меня первая претензия, потому что а, я не видела, что там играет Сандра Баллок, а я просто испытываю к ней абсолютную антипатию совершенно, но Валя будет ее адвокатом сегодня, потому что Вале, она нравится. Да, да. я люблю свою Я работу. просто... Она похожа... она похожа на маму,
0: на абстрактную, на абстрактную
1: маму. <с> я не знаю, возможно, я просто не посмотрела фильм «Мисс Конгениальность», хотя должна была бы, наверное, потому что многие его любят и хвалят, но все фильмы, которые я с ней смотрела, как называется этот фильм, где она в космосе, в этой капсуле гравитации или что-то такое... О, господи, <смех> <смех> да супершастный <смех> просто, я такого тупого говна. Ну, неважно, представьте себе Сандру Балка, попробуйте поверить, что она играет бунтарскую художницу, и при этом не поминать каждые пять минут о том, что это Сандра Балка. Она беременна, неизвестно от кого, ей занимается ее сестра, милашка Сара Полсон, которая, мне кажется, сейчас вообще из каждого утюга, и вы могли ее видеть, наверное, в «Американской истории ужаса» в американской истории преступлений, она очень любит, видимо, работать с Райаном Мёрфи, э, да где она только не играет, на самом деле. И героиня Сандры Балок очень не рада тому, что она беременна, потому что отец ребенка неизвестно где, и она как-то пытается с помощью сестры социализироваться, ходит э, к врачу, при этом называет беременность это, ребенок mm -hmm. это вот то что-то, mm -hmm. и буквально э, они выходят из роддома, и начинается вся вот эта жесть. В смысле, с ребенком? Она уходит? беременная. А, ну то есть внутри. Да, ребёнок ребёнок еще. внутри. Uh -huh. И ее сестра как-то очень опасно начинает намеренно вести машину, после этого она бросается, они попадают в аварию, она бросается под какой-то грузовик. Ну, в общем, ее оптимистичная, веселая, милая сестра быстренько совершает суицид. Но суть не то, на самом деле сюжет действительно интересный, Чего они там видят такого, то есть чтобы выжить им нужно передвигаться на ощупь, но самый основной прикол это то, что в помещении все окей, то есть они не могут смотреть на улицу, они баррикадируются в доме у какого-то не очень приятного типа, которого играет Джон Малкович, и э, они пытаются как-то на ощупь вылезать за продуктами, там еще за чем-то, просто в магазин. Просто в магаз. Просто в магаз. <связать> да, ну, слушай, надо что-то есть. <связать> и, э, как ни странно, там оказывается еще одна беременная, и потом мы видим э, через пять лет уже совершенно другую картину. Э, Сандра Балок с двумя детьми, мы понимаем, что та девушка, видимо, mm. ну, ну да. почила. Ну,
0: да. <связать> и обошла, обошла. Роскомнадзор <связать> просто <связать> на повороте.
1: И она одна с двумя детьми на берегу какой-то реки, и она собирается переплыть эту реку вслепую, потому что где-то там есть какое-то абстрактное убежище. Почему этот фильм плохой? Если сравнивать с тем же самым тихим местом, то у Тихого места, несмотря на то, что это абсолютно... Абсолютно дебильные диалоги. Я просто сидела, и его снял Джон Красинский, и, собственно, он там играет главную роль со своей женой Эмили Блант. Я сидела и думала: Джим Хаупер, что с тобой? Ну, я же люблю офис. А Джон Красинский, так, ты сейчас Джон, Красинский это... Джон Красинский этой Джон Красинский это чувак, который играл Джима Хауперта в офисе. Да. А, понятно. И я. Сид...
0: Подожди, 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 какие диалоги в этих Да, местах? там
1: они абсолютно тупые. Просто их там они же не разговаривают. Понимаешь, в том что они там разговаривают буквально за все время минут десять. И это самые тупые диалоги в моей жизни просто, mm -hmm. ну, и сюжетные повороты там абсолютно странные, но при всем при этом у Красински есть одна э, сильная черта — это то, что зритель абсолютно чувствует эту аудиальную изоляцию. То есть, мне кажется, все, кто ходил на этот фильм в кино, э, не знаю... Э, слышали, как сосед медленно-медленно клал кусочек попкорна в рот, а потом его рассасывал, чтобы вот не похрустеть, потому что было очень-очень тихо, то есть вопрос вовлечения, по этому вопросу здесь вообще у меня нет никаких претензий, Сюзанна Бир снимает фильм, как будто она в 2005 году, как будто mm. у нее нету какой-то возможности показать зрителю, что вообще происходит. Она абсолютно точно его жалеет. Ну, то есть мы видим несколько раз, может быть, вот этот вот взгляд из-под повязки, но можно же было устроить вообще полный блокаут, можно же было как-то а, обыграть то, что а, человек буквально вынужден... Нет, по сути, двое суток с двумя маленькими детьми на какой-то непонятной реке, в какой-то непонятной лодке. Это можно было сделать абсолютно пугающе. Но нет, это было, ну, как бы... Я не испытываю особенного трепета, я очень эмпатичный человек, не испытываю особых переживаний. За то, что, ну да, там эти дети пару раз вывалились в реку, окей, это было, это было тревожно, она сразу же их нашла. И то, что Сюзанна Бир не использовала визуальные эффекты, я вообще абсолютно не понимаю, почему так происходит. В смысле визуальные эффекты? Я, я имею вижу? в виду то, что э, зритель э, не прочувствовал вот этот момент вынужденной слепоты о том, что почему нельзя mm -hmm. было сделать картинку более темный, более размытый, да, господи, какой угодно, это можно было бы именно как-то визуально обыграть, но она этого mm -hmm. ничего не сделала. То есть она просто нам показывала повествование от А до Б, прерываясь на какие-то флешбеки, которые тоже очень это все непонятно выглядело, и, в общем, это, это, было, это было максимально неубедительно, при всем при том, что сюжет действительно очень мощный. Я сейчас по
0: запросу «Фильм «Суицид. Трава»» Uh, нашла фильм, про который я подумала сразу, когда ты сказала "Явление 2008 -го uh, года". Явление", столько фильмов с названием "Явление". Да, "The Happening" у него оригинальная. Там тоже какой-то вирус суицида. Все там втыкали себе спицы в шею и там. Зоя а, Душаналь так это Чувак, который снял. Шестое чувство, Сплит. А, Шималан. А, Шималан. Да, 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 да. Да, да. да, да, да. Там тоже была такая тема просто внезапные суициды.
1: Довольно. Uh... Свежо. Зои де Шанель, фильмы про внезапные суициды. И, это для, И
0: суицид? это для меня сейчас оказалось сюрприз. Я вообще не помню, что там была именно а она. В... Может быть, я
1: тогда ее еще не видела. А вылила? вот четыре номинации на золотую малину – это для меня вообще не сюрприз.
0: Простишь, Малан. Слушай, ну я помню, что его ругали, да, но
1: просто тем была довольно любопытная. Добавляем. Закладки буду смотреть. Обожаю такие фильмы. В общем. Мне кажется, что птичий короб это не то на что нужно тратить два часа своей жизни, два часа. он же вышел на Netflix, вышел на Netflix да. да? Можно Сандра Баллок просто вернет мне эти два часа как-нибудь обратно, потому что, ну, черт подери.
0: Фильмом предложение она может тебе вернуть. Что сходу, там да? происходит?
1: Она делает предложение
0: парню? Парни? Да. Классный? Классный? А Пока. Пойду посмотрю его. Там еще парень Дэдпул, по-моему, если не Вроде да. Ну или кто-то из, из его клонов вот этих чуваков, которые сейчас все одинаково выглядят. Как бы их король — это Райан Гослинг, и потом все вот... Я думаю, их король
1: — это чувак, который играет Капитана Америку. Он пешка, пешка в этой игре.
0: Он вообще ничей не король. Ну вот.
1: Слушайте, я поняла, что смотреть, если вы хотите посмотреть фильм про апокалипсис. Это сейчас будет очень неожиданно, но... Тысяч... Я вам дам сейчас водный. 1998 год. Майкл Бэй. Бен Афлик, Брюс Уиллис и песня Сейчас должна включиться из Айра Смит. Господи, как я люблю фильм Армагеддона. <свят> Боже мой, это самое лучшее, что вообще могло придумать человечество. Он такой тупой. но ну просто чем больше я посмотрю, тем больше мне нравится. И каждый раз я... Нет, я кричу каждый раз: вот эту фразу: но все тише, тише. Почему бурильщиков отправили на Луну? Почему нельзя было космонавтов научить бурить? Почему все так? Но, в общем. Предложение эрмагедон Вот мой профессиональный совет. И под конец я внезапно хотела бы посоветовать документалку, которая наконец-то появилась в сети, у нее была премьера прошлой, да, аж прошлой осенью, вот только-только она сейчас появилась, эта документалка об Эрике Клэптоне, и я её посмотрела, на самом деле, чисто случайно, может сказать, меня заставили, она называется «Эрик Клэптон». Собственно, жизнь в 12 тактах. И я очень классно изначально ее перевела Жизнь в 12 барах, потому что в оригинале она Life in 20 bars. 20
0: bars. Mm, 20 нормально было бы. Почему
1: я сказала Twenty? Ну, неважно. Проблемы небольшие с числительными. И э, для меня Эрик Клэптон всегда был, знаешь, как такой. Э, Реально, далекий дядюшка. Вот какой-то папкин друг. Ну, он старикан да, такой. такой, ну, такой ну, да. Даже не то, что старикан. Я помню его уже, у меня же родители все это слушали, поэтому я помню его mm -hmm. такой а, разряда 90-х, вот это вот а, рубашка с дутыми рукавчиками, вот эти очки такие, щетина. А, вот реально, папин друган типичный. А тут... Достаточно последовательно, правда, с какими-то довольно неказистыми флэшбэками, но окей, это можно простить. Нам показывают твою историю, и он же был просто чертов бунтарь. То есть, во-первых, mm -hmm. э, если вы увлекаетесь музыкой, то это однозначно, однозначно нужно смотреть, потому что я вот, например... Увлекаетесь музыкой — это наиболее
0: просто неконкретная предложение типа что слушаешь ну знаешь
1: музыку я например, не увлекаюсь музыкой я имею в виду изучением различных жанров например блюзом или джазом если вам интересно откуда ноги растут современно современных исполнителей и ансамблей, то я, например, без понятия была о том, что э, Эрик Лептон это человек, который сделал такой белый блюз, о том, что он был одним из первых, и что он повлиял на какое-то... Ну, я знала, конечно, что он повлиял на дикое количество музыкантов, это же естественно, но какую конкретную роль он внес, я этого всего не знала. И, кроме того, я действительно была ужасно удивлена, когда я узнала, что он был таким плохишом.
0: Слу я просто на секундочку тоже о своем представлении об Эрике Клэптоне из-за того, что я пришла работать на радио, типа, лет 11 назад, и э, мне было 18 лет, я вообще была не в курсе всего, и на той радиостанции, где я работала, был такой немножко, ну, такая, приракованные, mm -hmm. <laughs> если можно так выразиться. То есть там была попса, но было много довольно такого классного рока, какого-то старого. И там Эрика Клэптона было просто, просто завались. И все время, что я работаю на радио, я прихожу со станции на станцию, меняются форматы, но везде в базе есть Эрик Клэптон, потому что, мне кажется, он записал дуэты или даже совместные альбомы примерно mm -hmm. со 100% музыкантов, и, возможно, Джастин Бибер тоже там готовится с Эриком Клэптоном рождественскую песню записать. Он просто со всеми. И для меня поэтому у него абсолютно нет никакого лица, то есть у меня нет никакого вообще о нем представления, вот, именно потому что он ты, так возможно, размазан права. по полю. Возможно, это права,
1: потому что ну, действительно а... с кем-то я, кем я сегодня переписывалась, а... говорила как раз про этот фильм, и меня спрашивают, а вот а какая у него группа, напомни, а я такая так, Крим, Ярдбёрдс? Еще у него были какие-то проекты. У него же был проектов 6, наверное, не считая того, что он записывался с Битус, записывался, с кем только не записывался вообще. Ну и сам просто
0: рекламный ну, типа, да, да, и, да вещи. и поэтому
1: я просто говорю Тирзен uh, Хевен, чувак, у которого упал сын с 53 этажа. Вот как, как бы не было грустно, но вот этот маркер, он сразу узнается. Так вот, если у вас такая же просто каша в голове, как у меня, относительно Клэпсона, посмотрите эту документалку. Uh, я не скажу, что она как-то. Шибко хорошо снято, но ну вот честно, потому что а, там есть флешбеки в его, в его подростковый возраст, и это сделано, чтобы а, такой, это попытка объяснить его какие-то а, зависимости, пагубные пристрастия какими-то его психотравмами, которые произошли в детстве.
0: О, ну это немножко читерство, конечно. А,
1: слушай, я бы это простил, если бы это было как-то не так небрежно реализовано, потому что это прям mm. вот в лоб. Uh -huh. Вот у него были проблемы с женщинами 15 лет назад, он не знал, что его мать, это на самом деле его бабушка, его мать его бросила, уехала в Канаду, когда они познакомились, ему было 9 лет, и она сказала, что я тебе не мать, и вот поэтому все у него травмы, но это прям вот, вот на тебе по лицу ладонью вот этой вот новостью. Ну, это это немножко странно. Но в целом именно как способ получения какой-то информации, потому что, ну, тут это не какое-то великое документальное есть, кино. ну то есть Это, это история, этом... да, это история, угу. это ликбез, это ликбез? А, который, мне кажется, ну, обязательный. Ну, то есть документалка, то
0: есть там какие-то исторические кадры, там много какой-то хроники, домашних видео. Там в основном, там в основном
1: хроника, домашние видео. Мы видим Эрика Клэптона только в начале, там, где он записывает, он же старый, как я не знаю кто, он записывает видео сообщение, видим своим фаллевером где-то в какой-то социальной сети, говорит о том, что ребят, вот вы, может, не знаете, кто такой Биби Кинг, но вот он умер, и вот давайте-ка вот вы все послушайте вот этот альбом. Это Пушка, это Пушка. Больше мы его не видим, мы слышим только его голос, как мы слышим голоса всех остальных, и и в основном там действительно только хроника. Мне, я писала вот у себя в Open Cluster о том, что у меня был очень большой соблазн сравнить с еще одним документальным фильмом о 60-х, об Англии в 60 который вышел в этом году у нас в прокате, называется My Generation, там, где Майкл Кейн такой весь, ну, знаете, приятный пенсионер такой, да, я покуривал травку, вот что-то такое, но по сути, тоже и там, и там портрет эпохи, да, но в My Generation — там столько кокетства, там какое-то морализаторство о том, что вот вот я вот покурил один раз травку, а вот потом посмотрите, что вот с этим и этим и этим случилось. Клэптон так не делает. Он рассказывает, я там столько-то лет сидела на героине. Вот я сидел потому-то, потому-то. Это была розовая вата, и мне было отлично. А потом я заменила одну зависимость другой, и я бухал как тварь. Очень-очень-очень долго. И он говорил о том, что я не совершил суицид только потому, что мертвый я не мог бы пить. Ну, то есть, это какое-то. Это, какое это что-то очень честное. А... То есть это интервью, которое он специально да. для этого дал. Да. А, то есть они все-таки с, да, с ним поговорили, они поговорили. просто его не да. сняли на
0: видео. Понятно. Ну,
1: нет, там, конечно, есть очень многие его старые какие-то интервью. Ну, там, знаешь, там показывают у тебя всегда, что происходит. То есть по ага. по заветам всем, которым, которым надо, там показывает, что говорит вот тот, -то, это интервью тому-то, ты все это понимаешь. Но это действительно какая-то честная история. Как он рассказывает о его отношениях с женой Джорджа Харрисона, Джордж Харрисон, э, извините, парень из Битлз, да, он был его лучшим другом довольно долгое время, и он все это время был влюблен в его жену. И вот эта вот история о том, что он якобы вел своего лучшего друга жену, он рассказывает, как все это было на самом деле, как у них развивались отношения. И мне показалось, что если там было лукавство, оно было минимально что со мной просто сели и честно поговорили. У меня не было ощущения, как во время просмотра «My Generation», что просто я такой ребенок, которому разрешили две минуты посидеть со взрослыми за столом, за общем Так, ну ладно, давай-ка я тебе расскажу эту байку. Нет, это был разговор наравне. И, ну, конечно, мне хотелось бы теперь, чтобы все посмотрели этот фильм, и чтобы Клэптон перестал, действительно, в образ перестал быть таким размазанным. Но, возможно, это объясняется... Тем, что, наверное, он бы сам хотел, чтобы так было. Он же тот еще Сыч, он супер закрытый, он супер замкнутый, он всегда избегал этой популярности, которая у него была. Я думаю, что если бы он хотел, чтобы у него был такой вот бренд узнаваемости и все прочее, он бы, наверное, этого достиг. А так минимально он снизил эту планку. Ну, а так, конечно, он же легенда и суперзвезда. Anyway, даже если э, вам выдалеки да, от музыки 60-х, от блюза, от этого всего, э, это. В любом случае супер захватывающая история. У него очень странная, очень грустная жизнь. То есть и вот этот эпизод с его матерью, и эпизод с его ребенком. Если кто-то не знает, у него был роман с итальянской моделью совсем молодой. И они, по-моему, жили раздельно, у них был общий ребенок, и он хотел приехать за ним, чтобы вместе позавтракать. И он узнает, что его четырехлетний сын выпал с пятьдесят 50... пятьдесят этажа. Просто чудовищная вообще, чудовищная трагедия. И после этого он записал вот эту, наверное, самую известную песню «Tears of Heaven», которая взяла просто все возможные и все возможные награды, и, наверное, сейчас остается его визитной карточкой. Ну и подытоживая, я, наверное, скажу о том, что это в первую очередь фильм о том, что... О том, что его конкретно спасало все это время. Это его фильм, это, это фильм о его любви к музыке, о том, чем музыка является в его жизни. Как бы это сейчас пафосно не звучало, но он реально раскладывает это по полкам. Это не просто пустые слова. Он показывает о том каждый раз, из раза в раз, что она для него делала и из какого э, дерьма она его вытаскивала. Классно, спасибо. Никто вчера равно не дослушивает до конца, поэтому... Блин, а можно сделать какой-нибудь тест? Короче, если вы дослушали до конца, вы можете написать нам в... В Телеграме или в любых соцсетях, а мы подарим вам новогодний подарочек. И какой то подарочек? Не знаю, подарочек я будет. еще не придумала. Я Мне только что это. Мне ничего нет. Ну, я не знаю, я что-нибудь куплю, ребят. Я люблю дарить подарки.
0: Да, вот, вот пока. Пока. Да что ж такое-то?
1: Все, пока, 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 пока.